0: Ich hatte letzten Sonntag Leitvers gelesen aus Jesaja Kapitel 9 und jetzt möchte ich noch ein paar mehr Verse lesen, da kommt aber dieser auch drin vor. Jesaja Kapitel 9 von Vers 1 an. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Du vermehrst den Jubel und machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Hamm, der Herrscharen wird dies tun. Eine gewaltige Prophetie von Jesaja. Und wir haben letzten Sonntag schon etwas darüber gehört, dass die Welt in der Finsternis lebt und das geschehen ist, eben durch das, dass die Sünde in das Leben gekommen ist, in die Welt gekommen ist und unter die Menschen. Und dass Menschen sich abgekehrt haben von dem, von dem wahren, von dem lebendigen Gott. Und somit kam diese Finsternis über die Welt und auch äh, über die Menschen. Und Jesaja macht circa 700 Jahre bevor Christus geboren wurde, eine gewaltige Aussage, diese gewaltige Aussage über ein Kind, das noch nicht, noch lange nicht geboren ist und es geht um Jesus Christus. Er ist zwar noch nicht auf der Erde geboren, aber längst existiert er. Jesus existierte natürlich, bevor er in Bethlehem geboren worden ist. Und im Himmel, seine Mission im Himmel war schon bekannt. Das ist mir jetzt erst wieder aufgefallen, dass es längst bekannt war. Hunderte von Jahren, das ist ja für Gott sowieso die Zeitrechnung eine andere wie für uns. Aber es schon lang bekannt gewesen, dass Jesus Christus diese Mission erfüllen würde. Und Jesaja, er bekommt einen prophetischen Einblick, wie wenn er hineinschauen kann in, die, in, in den Heilsplan, den Gott vorbereitet hat. Ein Volk im Dunkeln, das Volk Israel ist natürlich zunächst gemeint, das Volk Israel, das sich von Gott distanziert hatte, gottlos lebte und andere Götter hatte immer wieder und es sehr schwierig war. Ein Volk, das aber auch diese Prophetie kannte. Ein Volk, das auf einen Erlöser wartete. Einen Messias, der kommen sollte, irgendwann kommen sollte und sich den herbeisehnte. Und da heißt es in dieser Prophetie, da plötzlich wird ein großes Licht leuchten über ihnen. Und in Lukas Kapitel 2, Vers 8 heißt es, und es waren Hirten in derselben Gegend auf freiem Feld, blieben des Nachts, Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Dieses Licht, das der Jesaja angekündigt hat, war also hier schon mal wieder gespiegelt in einem hellen Licht der Herrlichkeit. Und er hat es dem einfachen Volk als erstes offenbart. Das finde ich gewaltig. Diese Hirten, die nicht unbedingt großes Ansehen genossen in, ihrer Berufs-, in ihrem Beruf und überhaupt als Menschen, ihnen offenbart sich der Herr. Und sie werden als, sehen, als erstes dieses helle Licht und die Engel, wie sie das ankündigen. Und es war ja auch nur eine Ankündigung zunächst und kurz darauf durften sie als erstes den Retter in der Krippe sehen. Dann sagte Jesaja weiter, der Jubel wird groß sein und die Engel sagten, ich verkündige euch große Freude. Es ist euch genauso eingetreten, wie es vorausgesagt worden ist und zwar wird es noch beschrieben in der Prophetie, wie diese Freude nun ist. Freude wie bei der Ernte, also wenn die richtig gute Ernte ist, dann ist das wirklich etwas Schönes, da freut man sich drüber, die Arbeit hat sich gelohnt und jetzt können wir die Kartoffeln einfahren und jetzt können wir sie lagern und wunderbar die Ernte und die, und die Weizenernte und so weiter. Oder wenn ein Kampf war und ein Kampf gewonnen worden ist und die Beute eingesammelt wird, diese Freude, wie es da ist, so wird es verglichen. Und wenn dieses Licht, der Messias, kommt, dann wird das Joch der Last zerbrochen. Der Stab des Treibers, sagt der, der Prophet Jesaja, wird in zwei gebrochen werden. Und wir wissen, wer dieser Treiber ist. Dieser Treiber ist der Feind, es ist der Satan, es ist der Teufel, der hetzt und jagt, beleidigt, gefangen hält, uns belügt und all sein 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 Un, also sein also Wesen treibt hier. Und dieser Stab, dieser Treiber, der Stab des Treibers wird zerbrochen werden, sagt hier der Jesaja voraus. Und Jesus hat es getan. Jesus hat es getan. Er hat ähm, 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 den Teufel am Kreuz besiegt, hundertprozentig, der Schlange den Kopf zertreten, so wie wir es im Wort Gottes lesen. Und wenn Menschen lange in der Finsternis gelebt haben, wenn Menschen lange äh, ohne Gott gelebt haben und dann irgendwann zu Jesus kommen, was wir jetzt in letzter Zeit immer wieder erleben konnten, dann ist die Freude groß, weil jetzt ein Licht hineinleuchtet in das, was vorher Finsternis war. Etwas wunderbares geschehen ist, Freiheit, los von der Schuld zu kommen und zu erleben, wie das Stecken des Treibers zerbrochen worden ist. Das ist echter Hammer und das ist das Beste, was wir überhaupt erleben können. Halleluja. Und dann macht er weiter Vers 5, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Schaut, das ist mehr als eine, eine Geburtsanzeige. Das ist mehr wie eine Ankündigung, ein Kind ist irgendwo geboren, sondern es ist eine, eine Ankündigung wie bei einem Königsritual wo der königliche Herold durch die Lande zieht und überall sagt, dass der bisherige Prinz nun den Thron besteigen wird oder bestiegen hat. Eine Königsankündigung. Das würde bedeuten nicht nur, äh, nicht nur eine Vorankündigung eines neuen Lebens, einer Geburt, sondern eine Königsproklamation. Ein König ist uns gegeben. Halleluja. Jesus, er ist der König. Der Prophet spricht in der Gegenwart. Das ist ganz interessant. Er spricht in der Gegenwart, als würde er wirklich da drin sich befinden und hineinschauen können in die zukünftige Zeit. Ein König ist uns geboren. Das war noch 700 Jahre später. Aber er kann es sehen, wie wenn es gerade jetzt passieren würde. Jesaja spricht nicht von einem König, der Israel von seinen Feinden befreien würde. Und das war ja was eigentlich bis heute noch irgendwie ersehnt wird. Also man hat gedacht, der Messias, er, 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 er wird der König, der befreit von den Römern und von anderen Feinden und sein Königreich da aufrichtet. Aber dass Jesus gekommen ist, ist weit mehr als das, ein König zu sein oder ein Land zu regieren. Weil Jesus, er würde kommen, Jesus würde kommen und er würde die Finsternis besiegen. Das ist mehr als wie ein König zu sein in einem Land. Und Jesus ist gekommen, um die Macht der Finsternis zu besiegen und zu überwinden und mit seinem Licht hineinzustrahlen. Halleluja. Das ist so gigantisch. Das ist so gigantisch. Also wenn wir jedes Jahr an Weihnachten uns an, an bestimmte Tatsachen erinnern, dann denken wir ja, das haben wir doch längst kapiert. Und letztes Jahr hatten wir, hatten wir das ja so unterschrieben, äh, überschrieben gehabt. Weihnachten neu erleben und man muss Weihnachten neu erleben, die Botschaft neu erleben, was hier gesagt worden ist. Halleluja. Jesus Christus, er hat die Macht der Finsternis besiegt. In Matthäus 27, 11, da wurde Jesus dem Statthalter vorgeführt äh, am Ende, eigentlich am Ende seines Lebens und ähm, und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete und sprach, du sagst es. Da bekennt er sich dazu und sagt, ja, ich bin der König der Juden. Und er bekennt sich zu seinem Juden, zu also seinem Königtum. Wobei er andererseits auch wieder sagt, mein Reich ist nicht von dieser Erde um anzudeuten, dass es um viel mehr geht, um weit mehr geht, als um König von Israel zu sein. Wenn dann Satan endgültig, am Ende der Zeit, endgültig in dem Feuersee verbannt ist, dann ist nur noch das Königreich von Jesus da. Dann ist er alleiniger König, dann ist er nur und regiert in seinem Reich von all den Menschen, die bei ihm sind und die mit ihm sind. Und die Bibel sagt, dass alle Menschen sich vor ihm beugen werden, die Knie vor ihm beugen werden. Das wird so sein, auch wenn es heute noch Menschen vielleicht hat, das würde ich, nie, würd ich niemals machen. Ich glaube nicht mal, dass es den gibt so werden, äh, werden sie ihre Knie beugen vor ihm. Und diejenigen, die das schon jetzt getan haben, also wir, die wir mit ihm unterwegs sind und mit, äh, äh, wo wir Jesus schon anerkannt haben, wir machen das ja jetzt schon, beugen unsere Knie und beten zu ihm und ehren ihm. Aber andere, die das eben nicht getan haben oder bis zum Schluss nicht tun, werden werden einfach irgendwann erkennen, es ist der lebendige Gott, ich, ja, da kann man nichts machen. Er ist einfach die Majestät. Und all diejenigen, die ihn zu Lebzeiten angenommen haben, werden fröhlich mit ihm mitgeben. Die anderen, und das ist die Wahrheit, werden keine Möglichkeit mehr haben, und deshalb, deshalb ist es tatsächlich so, dass es ein Retter ist, dass Jesus Christus ein Retter ist. Er ist der Retter und wir brauchen diesen Retter. Deshalb kam der Retter auf die Erde, damit jeder Mensch die Möglichkeit hat, einmal mit Jesus zusammen zu sein in seinem Reich. Und das ist so herrlich und das ist so eine gute Botschaft, die hinausgetragen werden muss in dieses Volk. Wir haben einen mächtigen König und im 1. Petrus 3, 22, da heißt es, der ist zu Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Das ist einfach die biblische Tatsache, das ist so fantastisch. Auch die Weißen aus dem Morgenland, haben mit diesem Licht zu tun gehabt. Eine ganz andere Art und Weise, aber durch diesen Stern, den sie gesehen haben, der sie dann tatsächlich auch dahin gebracht hat, wo Jesus und Maria und Josef waren. Das war übrigens nicht im Stall, da kamen die nicht hin. Das kam nämlich einige Zeit später, wo sie dann, wo sie dann doch diese Familie besucht haben und Jesus kennengelernt haben. Und dann stehen sie trotzdem vor, dann stehen sie vor diesem Kind. Erwachsene Menschen, die... Mit Lebenserfahrung, die angesehenen Menschen stehen vor einem Kind und erkennen plötzlich, das ist der König. Also in den Bildern, da wird ja immer so ein Heiligenschein da um Jesus darum gemacht und so. Ich glaube nicht, dass, dass sie das gesehen haben, aber etwas haben sie gemerkt und gespürt, das ist der König. Und sie beugen ihre Knie und beten ihn an und sagen, das ist der König. Was Jesaja in seiner Prophetie eben auch erwähnt hat, habe ich es vorher gelesen, ist, dass unser König Jesus Christus mehrere Namen hat und diese Namen sind ja nicht nur einfach wie Otto oder so, wo keine Ahnung was das bedeutet, ähm, ähm, sondern, sondern es hat Bedeutung, man hat Namen gewählt, weil sie eine bestimmte Bedeutung hatten. Und Jesus und auch der Vater im Himmel haben Namen, die den Charakter widerspiegeln oder das, was er tut, was ihm wichtig ist, wie er ist. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen Wunder. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ganz schön geballte Ladung. Also zuerst wunderbarer Ratgeber. Die Definition von Rat ist wirkliche oder angebliche Hilfe, die einem Menschen seine Entscheidungen erleichtern sollen. Und schon in den Sprüche steht, Wer weise ist, der hört zu und bessert sich. Wer verständig ist, der lässt sich raten. Es ist gut, sich raten zu lassen. Es ist gut, einen Ratgeber zu haben. Es ist gut, Rat zu hören und Rat zu befolgen. Und ich denke nur, stolze und überhebliche Menschen hören auf keinen Rat sind resistent sozusagen. Und nochmal Sprüche in Sprüche 12, Vers 8 sagt Salomo, eines weißen Mannes Rat wird gelobt, aber die, die da tückisch sind, werden verachtet. Und schon zeigt uns die Bibel wieder auf, dass es unterschiedliche Ratgeber gibt. Gute Ratgeber und welche, die nicht so gut sind. So steht in dem Psalmen, wandelt nicht im Rat der Gottlosen. So Da wird schon kategorisiert und seid vorsichtig, von wo ihr euch beraten lasst. Und dann muss man schon fragen, ja, nach welchen Maßstäben rät, lebt der Mensch, der mir rät? Handelt der Ratgeber auch sonst in seinem Leben okay und korrekt, ist sein Leben gut? wie sind seine eigenen Erfahrungen, wie ist sein Leben. Ich meine, wenn jemand nicht mit Geld umgehen kann und er würde dann als Vermögensberater oder als Schuldenberater unterwegs sein, dann glaube ich, müsste der vielleicht erst seine Hausaufgaben machen oder vielleicht selber diesen Rat erstmal in Empfang nehmen zu können. Versteht, was ich meine? Also die Bibel zeigt uns, Ratgeber sind gut und wichtig, wohl dem der Ratgeber hat. Aber andererseits zeigt er uns auch auf, dass wir durchaus überprüfen sollen und schauen sollen, wer uns rät. Und viele Menschen wurden enttäuscht schon, haben Geld verloren, weil sie falsche Ratgeber hatten. Vielleicht sind wir selber schon reingefallen und haben Ratgebern äh, gefolgt, sind gefolgt und dann war es dann doch nichts. Aber Jesus... Von dem hier die Rede ist, Jesus, er ist der beste Ratgeber. Er ist der beste. Wir, wir, wir erhoffen uns ja von einem Ratgeber, dass der den Überblick hat, dass der es blickt, dass der mehr sieht als wir selber, oder? Sonst bräuchten wir ja keinen Rat. Und Jesus ist der beste Ratgeber, wunderbarer Ratgeber steht, im, steht im, im Propheten, weil er meint es gut mit dir und mir, er meint es gut, er will das allerbeste und er hat tatsächlich den Überblick und er kann in die Zukunft schauen und kann Dinge beurteilen und er hat alle Weisheit und er weiß sicher, was richtig ist oder was nicht richtig ist. Und seinen Rat können wir einmal aus dem Wort Gottes nehmen, so sein Wort ist unseres Fußes Leuchte, aus dem Wort Gottes nehmen oder durch seinen heiligen Geist, der uns rät, der uns eine Sicherheit gibt in unserem Geist oder eben keine Sicherheit, wo wir merken, nein, das ist nicht gut, Vorsicht, ah, da stimmt irgendetwas nicht. Und preis dem Herrn, wir sind wirklich besser dran, weil wir diesen Ratgeber haben. Amen. Andere müssen viele Sachen erst ausprobieren, während wir, wenn wir den Ratgeber haben, schon manche Dinge gar nicht erst durchmachen müssen. Dann starker Gott. Sein Name ist starker Gott. So Jesus, er ist auch Gott. Hier haben wir das wieder mit der Dreieinigkeit. Jesus ist starker Gott. Der Messias, er hat schöpferische Kraft, göttliche Kraft und Jesus Christus, er ist der Herr und wir dürfen getrost ihm Glauben schenken, diesem starken, mächtigen Gott und mit ihm zusammen sind wir immer stark. Ich hatte letzten Sonntag gesagt, nur wer kein Licht hat, fürchtet sich in der Finsternis. Aber wenn du in der Dunkelheit bist und du hast ein Licht, brauchst du dich nicht zu fürchten. Und so ist es genau. Wenn wir den Stärkeren bei uns haben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Amen? Das ist so gut, das ist so gut. Ich liebe es so, diese machtvolle Kraft von Gott zu preisen, auch in unseren Liedern. Ich, ich liebe diese Lieder, wo, wo Jesus, der König, gepriesen wird und groß gemacht wird. Wo sag mal, einerseits unsere eigene Schwachheit und, und unsere Bescheidenheit und was wir eben Begrenztheit. Und dann schauen wir auf den mächtigen König und wir singen von ihm, dass er der König ist und dass er die Macht hat. Und, und, und wenn wir dann glauben, was wir singen, dann wird in uns etwas passieren, es entsteht etwas, wir, wir glauben daran, Jesus, er hat die Macht, er hat die Kraft und er kann alles ändern und wir sind auf der, auf der Seite des Siegers. Und das passiert, wenn wir ihn groß machen, wenn wir ihn preisen, wenn wir seinen Namen erhöhen. Deswegen ist Lobpreis nicht ein freikirchliches Ritual, das wir einfach halt so machen, sondern es, es hat so viele Bedeutungen. Und eine Bedeutung ist, dass es Licht hineinbringt in die Dunkelheit. Ich glaube, es war Jugend mit einer Mission, die... Die, die verkündigt hatten oder, oder, oder wie soll ich mal sagen, die haben eine, eine Tradition begonnen, die haben sie weit, dann immer weitergeführt, sich einfach irgendwo auf dem Marktplatz oder irgendwo hinzustellen und nicht für die Leute zu singen. Die stellten sich im Kreis rum und dann haben sie einfach Jesus gepriesen, den Namen Gottes groß gemacht, Jesus den König erhöht. Und, und jetzt gar nicht für die Leute gesungen, das war, ist ein anderer Part. Aber sie wollten Jesus groß machen und etwas ist geschieht, wenn Jesus groß gemacht wird in der Atmosphäre. Übrigens kamen dann immer Leute dazu und wollten wissen, was sie da machen. Und so kam es dann auch zu Gesprächen, wo sie sagen konnten, was sie da tun. Die Dämonen und die Geister, der Teufel soll er, sollen erzittern, wenn der Name Jesus groß gemacht wird. Und wir sollten das tun, wenn wir es am stärksten spüren, die stärkst, am stärksten Herausforderungen spüren oder merken, entweder durch Krankheit oder andere Dinge, die auf uns zukommen und unsere Seele das eigentlich gar nicht so jetzt mag, dann sollten wir uns dazu entscheiden, den Namen Gottes groß zu machen, ihn zu preisen. Und weißt du, manchmal, da musst du wirklich im Fleisch anfangen, du musst einfach sagen, ich werde jetzt den König der aller Könige preisen und die Seele wird dir sagen, wir fühlen uns überhaupt nicht, ihr habt ja überhaupt keinen Bock dazu und dann müssen wir es einfach im Namen Jesus beginnen und dann ist es wie, wie diese kleine Kerze, die man kaum sieht, aber wenn sie immer heller wird, immer heller wird und es auch in dir immer heller wird, weil das Licht, weil das Licht proklamiert wird und weil die Finsternis weicht, wenn Jesus groß gemacht wird. Starker Gott hier heißt, äh, genau übersetzt dann in dem Text, Planer des Wunders oder Held. Er ist der Planer des, des Wunders. Und ich glaube, da wo wir jetzt schon gebetet haben in verschiedenen Sachen, hat er möglicherweise schon ein Wunder geplant. hat schon eine Lösung. Er hat schon irgendwie, er hat schon eine Idee, wie es werden könnte. Vater der Ewigkeit. Das ist der nächste Name. Und hier kommt zu der göttlichen Seite, also die ich vorher schon gesagt habe, noch deutlich dazu, dass auch noch wie eigentlich eine väterliche Seite. Und eigentlich ist doch Gott der Vater. Gott ist doch der Vater im Himmel. Und hier wird Jesus auch als Vater bezeichnet. So der Vater, der Messias, er hat eine väterliche Eigenschaft. Er ist eins mit Gott. Man könnte sagen, ein väterlicher Freund für uns. Ein väterlicher Freund und das in alle Ewigkeit. Aber schon hier auf dieser Art. Ein König und gleichzeitig ein Vater oder der Vater überhaupt für uns. Und der andere Namen ist noch. Fürst des Friedens. Fürst, Fürsten das sind die Obersten oder die Chefs, einfach die das Sagen haben. Und dieser König Jesus, er ist der Fürst des Friedens. Friede ist so ein hohes Gut, dass immer wieder in aller Munde erst eingefordert wird, darüber geredet wird. Sachen beschlossen werden, damit Frieden entstehen soll. Friede, Friede, Friede. So ein hohes Gut und trotzdem ist manchmal Friede abwesend, nicht da. Und das ist, wir kennen das. Das ist schon manchmal in unseren kleinsten Zellen Friede in der Familie zu haben, Friede in der Ehe zu haben, Friede. Wo immer wir zusammen sind, Friede in unseren Zusammenkünften zu haben, Friede in der Gemeinde zu haben, Friede, Friede, Friede. Wo immer wir sind, Friede, was bedeutet das? Friede zu haben und wir wissen alle und jeder Mensch weiß das, was ein hohes Gut das ist und wie stark das ist, wenn es vorhanden ist. Frieden, der Friede und der Fürst des Friedens, also wie soll ich mal sagen, der der, der der sich überhaupt mit Frieden auskennt, der Frieden geben kann, nachhaltig überhaupt Frieden geben kann, ist dieser Messias, ist Jesus Christus, der König aller Könige. Und wir alle haben wahrscheinlich schon Situationen erlebt, wo wir gedacht haben, wie soll da noch einmal Frieden entstehen? Ding der Unmöglichkeit, die Gräben sind zu tief. Und dann kommt der Fürst des Friedens und er spricht hinein, und Menschen nehmen ihn als den Ratgeber an und das, was er hineinspricht, was er, was er zu tun vermag und nimmt es an und Vergebung gesteht und Versöhnungen passieren. Und man hätte es nicht für möglich gehalten, aber Jesus Christus, der Fürst des Friedens, kann es und kann alles überwinden. Deshalb sollten wir nicht vorschnell sagen, da ist nichts mehr zu machen. so Das ist zu, da geht gar nichts mehr. Der Friedefürst, der Friedefürst kann das Blatt wenden, wenn Menschen sich mit ihm zusammentun und wenn sie mit ihm gemeinsam das, diesen Prozess eingehen, vergebungsbereit sind, versöhnungsbereit sind und dann gibt es wirklichen Frieden. Und ich glaube, dass dieser göttliche Frieden mehr ist als Abwesenheit von Krieg. So jeder hat sein Schwert in der Scheide drin. Ne? So, wir schlagen nicht damit, also wir, wir töten niemand, nein, wir gehen nicht auf jemand los und so. Das ist noch nicht der Friede, ne? das ist höchstens Waffenstillstand oder keine Ahnung. Aber Friede hat etwas mit Liebe zu tun. Ich mag auch solche Filme irgendwie, also wenn, also wenn Versöhnung, ich, ich mag die irgendwie, so die Filme, das ist so berührend, wenn Leute vor uns so verstritten waren oder es solche Klüfte gegeben hat und dann, ah, da gibt es auch gute christliche Filme. Oh, das Fireproof, wo ich denke, Fireproof wo, wo in einer eine Ehe, wo es wirklich Krieg war. Und, und man gedacht hat, also wenn man den, den sieht am Anfang, denkt man, da ist schopfen mal zu los, da passiert gar nichts mehr. In dem Film muss es so passieren. Ne? Da, also der Friede redet hinein und tut Gutes hinein. Und etwas entsteht zur Ehre Gottes und es kann Versöhnung stattfinden. Das ist so stark. Das ist so gut. So wenn Jesus der Retter, wenn Jesus der Friedefürst gekommen ist, dann schafft er wirklichen Frieden. Frieden, wo wir nicht hinkriegen, wo wir aussichtslose Situationen sehen, hat er die Möglichkeit. Halleluja. Ein großes Licht ist erschienen. Ein großes Licht ist erschienen, das ist das wahre Weihnachten, das wahre Weihnachten, was vielleicht gar nicht mehr so im Bewusstsein ist von vielen Menschen, aber das äh, große Licht ist erschienen und ich kann es nur noch einmal sagen, auch wenn wir in dem Weihnachtslied singen, Christ der Retter ist da, dann ist es wirklich ein Retter und ohne Retter ist man verloren. Wenn es einen Retter braucht, ist man, wenn der Rettungsdienst, Rainer, der jetzt also ohne ihn jetzt zurechtkommen muss, aber, aber wenn der Rettungsdienst, also wenn es den nicht gäbe, gäbe es keine Rettung. Das ist doch logisch, oder? Gibt es keine Rettung. Oder wenn die nicht rechtzeitig da sind oder kein Rettungsarzt da ist. Und jetzt kommt ein Retter, Jesus Christus. Warum? Weil die Menschheit Rettung braucht. Und das ist wirklich die Wahrheit. Mir ist es, ich habe es letzten Sonntag gesagt, mir ist es so bewusst geworden, dass wir diesen Teil des Evangeliums, dass wir das nicht verschweigen dürfen. Es ist nicht nur, dass wir ein angenehmeres Leben mit Jesus haben, weil wir einen Freund haben und es ist angenehmer. Es ist wirklich viel schöner, mit Jesus unterwegs zu sein. Amen. Aber das ist nur eine kurze Zeit hier. Die Rettung ist, dass wir einmal in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Halleluja. Und wer ihn nicht hat, verloren geht. Und das ist die Dramatik in der Geschichte und gleichzeitig wieder dieses, diese Hoffnung, dieses Licht, das jeder Errettung bekommen kann, der sich zu Jesus hinwendet. Halleluja. Wir werden jetzt noch einen kleinen Clip sehen, der fasst eigentlich diese ganze Botschaft noch einmal zusammen, von dem ich geredet habe. Und danach werden wir ein Lied zusammen singen, wir kennen das, wir haben das mit Steve gesungen, Jesus dein Licht und es zeigt eben das auf, dass Jesus Christus das Licht ist, aber wir sind angezündet, Halleluja, wir sind angezündet worden und wir tragen das Licht mit in diese Welt hinein und das ist unsere Aufgabe und das ist einfach so, weil die Bibel sagt, nicht wertet Licht, sondern ihr seid es, weil eben das Licht von Jesus in uns drin ist. Okay.
1: Einst schuf Gott die Welt, und er sagte, dass sie ihm gefällt. Allem voran das Licht, Dunkelheit muss weichen, weil er spricht. Er kreierte Tiere, Pflanzen, Wasser und Land, alles unter seiner Hand. Zum Schluss hieß es, lass uns Menschen machen, dass sie über das Geschaffene wachen. Als Mann und Frau gingen sie durch den Garten. Sie brauchten nicht auf Gott zu warten, denn er war bei ihnen alle Zeit. In ihren Herzen war keine Spur von Dunkelheit. Doch der Mensch dürfte sich entscheiden, die Dunkelheit oder das Licht zu meiden. Man könnte denken, hätte er doch gleich das Licht erwählt. Er hätte von vornherein gehabt, was wirklich zählt. Doch hatte Gott einen anderen Plan und hat hier keine Zeit vertan. Der Moment der Entscheidung sollte kommen. Und der Mensch, von den Worten des Teufels wie benommen, entschied sich nicht auf Gott zu hören, sondern ließ sich von Stolz und Gier betören. Dass der Mensch diesen Schritt bereute, verstehen wir noch heute. Daraus folgen sollten Tod, Leid und Krankheit und im Herzen eine Dunkelheit. Dies sollte eine Lehre sein für jeden, sich für Gott zu entscheiden, anders als im Garten Eden. Leute fragen sich, wie konnte Gott das zulassen, den Menschen einfach seinem Schicksal überlassen? Doch sie fragen nicht nach dem wozu, sehen nicht, dass Gott zuerst fragt, Mensch, wo bist du? Aber kann das alles sein? Kann Gott dem Menschen je verzeihen, Schuld vor einem heiligen Gott abzuzahlen? Wer ist da imstande zu prahlen? Wir sollten vor ihm sein, huldig. Denn das Urteil für jeden lautet, schuldig. Und plötzlich ein Licht am Himmelszelt, Gottes Zeichen der Gnade für die Welt. Ein Stern, der heller als andere schien, der Weise zu sagen brachte, lasst uns ziehen. Das Ziel, ein Kind in einer Krippe, Gott selbst in ihrer Mitte. Von Propheten vorhergesagt, hätte aber keiner zu hoffen gewesen. Gott würde die Dunkelheit aufheben oder sich gar in ihre Mitte begeben. Doch Gott liebte jeden Einzelnen von ihnen, auch wenn sie sich entschlossen vor ihm zu fliehen. Ein Kind, von einer Jungfrau geboren, von einem Schöpfer auserkoren. Dieses Kind wuchs heran zu einem Mann. Ein Mann, der den Willen Gottes in sich trägt und mehr als eine Generation prägt. Er machte Blinde sehend und Lahme gehend, sagte von sich, ich bin das Licht der Welt, der eine, der die Finsternis erhält, der Messias, der wahre Morgenstern, der Erlöser eurer Sünden, der Herr, der Herrn, und als dann seine Stunde war gekommen, hat dieser eine der Dunkelheit die Macht genommen. Gestorben für unsere Schuld am Kreuz, stand er auf am dritten Tage und somit die Antwort auf jede Frage. Jesus ist unser Erlöser, die Hoffnung der Welt, der eine, der deine Finsternis erhält. Nun haben wir die Antwort. Ach, würde sie doch kommen an jeden Ort. Was sollen wir nun sagen, wenn andere fragen? Ein Licht von Gott gegeben sollten auch andere erleben. Dunkelheit, die erleuchtet werden kann, kommt an nichts anderes heran. Wir sind Gottes Salz und Licht auf Erden, so sodass du und ich zu Boden werden. Gott sei die Ehre, denn was wäre ich, wenn er nicht wäre?
0: Können wir mal gemeinsam aufstehen und lasst uns einfach beten. Das Lobpreisteam kann schon kommen. Lasst uns einfach gemeinsam beten. Vielleicht magst du auch mit deine Stimme erheben, um einfach Danke zu sagen für das, was Jesus getan hat und dass es ihn gibt und dass er in uns ist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ha, wir können das gar nicht ganz erfassen. Aber Herr, wir schauen zu dir auf und wir sagen dir Danke. Wir sagen Danke, dass du gekommen bist in diese Welt, um dieses Licht hineinzubringen. Und ich danke dir, dass du uns angesteckt hast, dass du in uns wohnst, dass du Schuld vergeben hast, dass wir zu dir kommen dürfen. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Herr, wir erheben dich und wir preisen dich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja ich ermutige euch kommt lasst uns mal wirklich unsere Stimme erheben es geht um das größte um das allerbeste hörbar zu beten und zu und, 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 und ja gemeinsam einfach zu beten und danke zu sagen halleluja danke Jesus.